0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。不止读书是一档从读书出发，不知道会跑到哪里的泛文化播客。这档播客每周五上线，欢迎大家在泛用型播客平台以及各大音频平台搜索播客名“不止读书”进行订阅，也可以关注魏小河流域公众号、魏小河的微博获取更多信息。前两天是元宵，到了今天，真正的这个年也就过完了。但是我这半个月可以说是非常的恍惚，一方面是过年，一方面又想梳理自己，又想好好的安排一下2022年的工作，但好多东西还是没有想清楚，很多想法还是乱七八糟。今天下午听了罗斯在拧紧吴奇和许知远的对话，也是他们第一季的最后期，可以说获得了一点力量吧。很奇怪，有时候我们听到别人或看到别人在做一些你觉得很不错、很好的事情，嗯，你也会从中获取一种能量。这种能量，我觉得是所有在做事的人都很需要的，因为很多时候你还是会感到不知所措，或者会感到有一些孤单。在那期节目当中，他们好像谈到了逃逸还是逃避。那我就是一个特别喜欢逃避的人，遇到任何事情就会想要先，诶、哎，这个事情是不是可以不用做？可不可以逃到另一个地方去，在自己熟悉的领域？但另一方面，我又有蛮旺盛的好奇心，而且也很想做一些事情，所以我常常是一边做事，然后一边又非常的纠结，一边又想要逃避。比如说，在这个节目当中，有时候我也会想要邀请一些。嘉宾，但是对我来说，这就是一件挺难的事情。在2022年，我希望我能克服这一点。就像之前说的，就走向更广阔的世界，连接更多有意思、有趣的人。再说一点，就听那期节目，我还有一个感受，就是其实，呃，我一直都被有一种东西诱惑，就是我们长久以来，我一直都是一个我。呃，我做的事情很多时候都是我一个人，然后我也很喜欢这种自由的状态，也很喜欢这种不用和任何人报备，或者是不用和任何人去讨论，然后只要你自己想做，你就可以去做的这样的一种快速响应的工作方式和工作模式。但一直也有一个东西一直在诱惑我，就是我们当听到他们可以非常。轻松的说，我们如何，我们如何的时候，我也觉得，哎，如果有一个我们的话，其实也是一个非常有趣的经历吧。那这可能也会是我未来想要思考或是行动的方向。哦， oh, 对了，最近我还在看那个 B 站的一个纪录片，但是还有书籍，相信很多喜欢读书的人应该都有在看。那个纪录片也给了我一些小小的能量。<笑>我发现读书确实能够让我们安静，然后会让我们进入到一个更大的那种脉络之中。但很多时候，你获得那种及时的。或者是获得那种能够和你这个时代密切相关的这种能量，很多时候还是来自于周围的同行者。就看，但是还有书籍给我的一种感觉，就是就是感觉这个视频当中的很多主人公，他们还在自己做自己的事情。那我也感到一种安心，想说我也要加油。我今天突然有一个想法，就下次做一期节目。就来夸奖，所以我觉得很好的任何的东西，一整期节目就不停的夸奖，会不会有人觉得有意思？我在日常生活中并不是一个特别，呃，喜欢表达对其他人或事的夸赞的一个人。我觉得有一部分的原因是害羞，但能够非常自如的表达对。他人的赞许是我一直都想要持续去做到的事情。总而言之，二零二二年除了做事之外，还要继续的释放善意。今天这期节目呢，其实还是要来进入一本书，也是一本非常非常新的书，但是它所讨论的话题却是，呃，两年前非常轰动一时的话题，那就是 N 号房事件。大家还记得 N 号房事件吗？在二零二零年的三月份的时候，韩国爆出了这个震惊世界的网络性剥削的事件。相信很多人对这个新闻当时还是有非常深刻的印象的，因为它非常的残忍，同时也非常的令人感到震惊。残忍的是，犯罪者通过社交加密平台建立了非常多个秘密的聊天房，然后他们不仅是在这些聊天房当中去交换一些呃淫秽的色情的视频，同时呢，在有一些房间当中，呃，这个房间的管理员还会在现实生活当中威胁控制一些女性，很多甚至是未成年人。让他们成为他们性奴役的对象，让这些未成年的女孩拍摄一些性剥削的视频，在这些聊天室当中收费，以此牟利。这个事情报道出来之后，非常令人震惊的一点是。N 号房事件牵扯出的参与人数多达26万人，这个参与人数指的是曾经进入过这些聊天室、看过这些视频的人。要知道，韩国男性一共才2500万人，也就是说，几乎每100个男性就有一个人曾经加入过 N 号房的聊天室。当时不仅在韩国，在中文的互联网上，我记得也有非常多的报道和讨论。人们分析这个犯罪嫌疑人赵周斌，他被抓捕的那个新闻应该是整个事件的一个顶点。他开创了一个博士房的房间，之后我们也会提到，很多人去关注他的长相，因为他其实是一个年轻人，才二十多岁。很多人在挖掘他的背景，梳理整个 N 号房的庞大的网络。但是很少有人知道，最初发现报道将这一整个犯罪链条公之于众的是两位当时还在读大学的女生，她们分别是火与丹，火就是火焰的火，丹是牡丹的丹，这应该也是他们的一个笔名或者是代名吧。那为什么今天这期节目会提到这件事呢？是他们写作的《N 号房追踪记》最近出版了中文版。嗯，这本书在韩国应该是二零二零年的九月份出版的，呃，到现在才出版了中文版。读完了这本书，我才更加具体的了解到了这个事情背后的故事。在没有读这本书之前，我会以为它可能是对整个恩浩房事件的一个梳理，当然有这方面的内容。但是这本书呢，它也不仅仅是关于恩浩房事件的，它也是关于身处这个舆论中心的火与丹他们。的故事，他们在这个事件当中经历的一切，他们的那些压力和阴影，以及他们的坚持和行动，就读起来会有一种直面黑暗的勇气和动人的力量。其实，关于这样的书或作品，我每次推荐的时候，总是会收到这样的留言，就很多人会说：“啊、呃，我知道这些，但是我不想看了，因为我可以想象到会很残酷。”呃，就有很多人会知道这很痛苦，但是不想去具体的进入这些痛苦或了解这些痛苦。我虽然理解，但是我还是觉得，很多时候我们看到新闻。都是没有个人化的表述的，都是从外部去看的。那关于个人化的这种技术，这种非虚构的写作，或者是文学的作品，很多时候你才能看到具体的人性的挣扎，包括那些具体关口的难和选择。所以，我还是很建议，如果大家感兴趣的话，还是可以去找书来读，即使它是黑暗的，或者是即使它是。会让你感到残酷的，但是其中也有人的勇敢，也有人的行动，这当中是有让人感到力量的东西的，是有重量的。那这一切的开始其实是源于2019年7月的一个夏天，它比我们知道这个新闻事件的2020年3月要早很多。那个时候，火雨丹还是两位学生。呃，但是大四他快要毕业了，我比他小一点。他们听从了老师的建议，他们都是学新闻方面的，他们想要去着手调查一个东南亚跨国性剥削事件，来参加由新闻通信真心会举办的一个深度报道的征集活动，也就是他们想要去。挖掘一个新闻，然后做出一篇报道，这个活动呢还是有奖的，所以如果他们写的报道获奖的话，也能获取一笔奖金。在参加这个深度报道的征集活动之前，他们其实在之前一些活动和实习的时候已经认识了，也成为了朋友。第一次他们约在咖啡馆搜集资料，在谷歌上搜索了十分钟，就发现了一个博客。并很容易的就通过这一个博客进入了一个加密社交软件里的聊天房，发现了一个隐藏在现实世界之下的黑暗的世界。火和丹先进入的是歌坛房，这个房间的命名就是蝙蝠侠当中的那个歌坛式的歌坛。他们进入这个房间的时候，这个房间里就已经有一千多人了，他们在分享着各种非法拍摄的这种视频。观察了几个小时，他们就已经确定这个房间的管理者 Watchman 就是刚刚他们看到的博客的经营者。当然，在这个房间当中，匿名用户们会讨论很多事情，但他们都对 N 号房很感兴趣。Watchman 也会常常谈到它，但是他并不会直接放出进入那个房间的链接。要进入 N 号房的话，还要先进入各种衍生房，就它的整个系统是非常复杂的。仅仅在一天时间当中，火和丹就发现了二十多个衍生房。在这些衍生房当中，有不同的房主，每一个房间当中都会有各式各样的色情片，还有很多非法拍摄的视频，关于儿童的性剥削的视频，还有一些无法归类的残忍的影像。这些影像在后来也常常困扰着火和丹。他们在书中写到，在他们卧底的健身房当中，有各式各样的针对儿童的性剥削视频，有强奸女性的视频。每当这样的视频发布之后呢，在这种房间当中还会出现很多侮辱性的评论，因为有的房间甚至会要求会员必须参加评论，如果你不评论的话，就会被踢出。在这些衍生房当中，房主偶尔也会发出 N 号房的链接地址，因此呢，火雨丹也进入了 N 号房。N 号房它并不是一个房间，叫做 N 号房，它是由一到八八个数字来命名的房间，就是一号房、二号房，以此类推。他们首先进入的是一号房，进入之后，他们首先看到的，在这个房间当中的就是很多儿童的裸体。据他们描述，这些孩子很多都是初中生和小学生。在视频当中，这些孩子使用工具自卫，有一些孩子的身体上还刻有“奴隶”的字样。这些孩子，这些未成年人，都是被 N 号房的创办者文炯旭（这、就是他的真名）威胁控制的女孩。除了 N 号房，在这个加密的社交软件当中，还有很多很多其他的房间，性骚扰房、强奸模拟房，还有很多熟人领乳房。霍雨丹闯进了这样的一个黑暗世界，首先当然是感到非常的震惊。他们蹲守在聊天室里，搜集了很多证据，并将这一切都告诉给了警察。很快通过他们的线索，警方也很快锁定了其中的一些参与者，像刚刚提到的 Watchman 等等就已经被抓捕归案了。但是虽然抓捕了几个人，嗯，整个聊天软件上的这些房间还是广泛的存在。后来，火雨丹以追踪团火花的名义发表了一篇长达四千多字的报道，获得了那一届的深度报道大赛的优胜奖。那其实他们最初的初衷就是为了写一篇报道去参加这一个比赛，但是到这个时候，其实他们更想要做到的就是推动警方的调查，希望能够解救那所有的聊天房当中被剥削的女性，希望这种事情能够彻底的结束。但是让他们感到失望的是，除了一些零星的报道。这个事件并没有引起关注，在长达七个月的时间当中，只有两家媒体，分别是《韩民族》和《国民日报》，联系了他们俩。与此同时，那些聊天房还在不断的继续扩张。这其中影响力最大也是最可怕的就是赵周斌开设的这个博士房。这个房间的入场券为十10到一百万韩元不等。有些报道说要一百五十万韩元，嗯，怎么支付呢？是通过加密货币来交易购买的。然后刚刚提到的《国民日报》的记者和火和丹呢，一起在 N 号房潜伏了六个月，终于连载刊发了《N 号房追踪记》。这些报道是在二零二零年的三月初发表的。报道发表之后，很快在三月十七号，因为同时警察也在调查。博士房的这个创办者赵卓斌就被捕了，一时间这个事情就引爆了舆论，成为了所有人议论的焦点。那作为最早报道恩号房的追踪团火化，也就是火和丹，他们也备受关注，接受了各式各样的媒体采访，在这本书当中也记述了他们当时的一个心理过程。就他们自己来说，在那一段密集的采访当中，他们不断的去重复讲述一些他们可能已经讲述过很多遍的事情，但他们也不断的在重申，希望大家不要为了吸引眼球而对受害者造成二次伤害。很多媒体想要通过他们去采访那些受害者，但是他们还是拒绝掉了很多。等到二零二零年五月的时候 ，N 号房的创始人，就是之前的数字房间的创始人，也被逮捕了。也是在五月份，韩国的第二十届国会也通过了 N 号房防治法。看起来好像一切都已经尘埃落定了。那火雨丹也真的推动了这个，呃，法律的改变，也真的是让这个事情获得了一个有结果的解决。但是，好像一切并没有完全结束，因为对于那些受害者来说，那些伤痛是永远无法消除的。对于火和丹自己来说，他们也受到了一定的心理的伤害。在2020年的时候，他们还收到了新型的数码型剥削犯罪的举报。在七月份的时候，他们把最新掌握的新的资料也提交给了警方。但是，在这本书出版的时候，警方还没有破案，他们也不方便去透露更多的细节。这本书出版是在2020年的九月。很显然，只要社会中依然存在着强奸文化，那这一切都还有可能会再次发生。刚刚其实是从一个外部的角度来稍微梳理了一下 N 号房事件的整个的发展。如果大家去搜索 N 号房的话，百度百科的一个时间线是从2020年3月开始的，但实际上它远比这要早很多。那下面我想分享一下，在这本书当中可以看到火和丹他们自己的故事，呃，这也是这本书呃非常值得一看的，非常有动人力量的一个部分。其实这本书读下来，你会发现它并没有特别严谨的结构或非常出色的文笔，但是它确实带领读者进入了那个黑暗的中心。在整本书的第二部分，有很大的篇幅是火与丹两人的一个交替的自述。从这些自述当中，你会发现，他们从小生活的环境就充满着对女性的歧视和物化。火他没有兄弟，只有一个姐姐，但是他的爸爸会经常说：“没有儿子，可惜没有人可以和他一起泡澡。”说这个话的时候，他的妈妈就会感到很抱歉的样子。所以从小为了受爸爸喜欢呢，花就假装自己是个男孩，和小朋友打架，做一些很夸张的事情，试图引起爸爸的注意。初中的时候，她开始了一段长达五年的恋爱。那个时候呢，她的男朋友常常以爱的名义勒令她不要穿裙子，然后限制她的交友范围，限制她的穿着打扮。她虽然感到很痛苦，但是也不知道怎么办，因为。那个时候，他觉得这也是爱的一种表现。同时，在整个成长过程当中，他尽力扮演社会给他的这个角色。在家里，他会尽量表现的像个男孩；在男朋友的身边，他会尽量表现的像一个温柔的淑女。他甚至吃饭的时候都尽量少吃一点。那丹的成长过程当中，遭遇了很多莫名其妙的骚扰。他在读书的时候，曾经在一家餐厅兼职，却被这个餐厅经理询问说要不要做他的办公室妻子。当时，但并不知道这个办公室妻子是什么意思。他是回去搜索才知道，就是等于说做这个经理的情妇。他非常震惊，为什么对方可以这样堂皇之的说出这种话来，而没有任何丝毫的抱歉或没有丝毫的不安。在上学的过程当中，大学里他也曾经受到教授的语言骚扰。去通讯社，因为他是学新闻的，去通讯社实习的第一天，部长就漫不经心地说：“这次又来了两个女孩子。”就言语之中是有一种歧视的。经历了这种种的这一切，但他在大学的时候就成为了一个女权主义者。他不再化妆，他甚至剪短了头发，很短很短的那种头发，始终处于一种。紧绷的状态，其实那段时间，她虽然有强大的信念，但实际上她自己也是很拧巴的，因为她不敢告诉别人自己有男朋友，因为她觉得女权主义者可能就需要完全的独立，而她害怕有人误解她是一个懦弱的女人，她处于一种这样的紧绷的状态。后来，火发现了这件事情，然后他们互相交流之后，丹才让自己放松下来。你就会发现，其实不管是他们以前的经历，还是他成为一个女权主义者，整个社会的氛围和压力都是他们感到不适。而这本书一个很动人的部分，就是在这本书当中，你会看到两个女孩她们互相支撑的力量。呃，在书中，她们多次提到，如果只有一个人的话，可能就做不下去这件事情了，因为在报道的过程当中，在跟踪这件事情的过程当中，她们自己也遭受了挺严重的心理创伤。呃，大家可以想得到，在调查的时候，他们每天大概要花非常长的时间在各种聊天室里搜集证据、截图。有的时候，为了确认一些细节，他们需要反复观看那些视频，对他们来说是非常痛苦的。除了震惊和失望，他们还产生了非常强烈的不信任感，因为在这些房间当中有很多领主房。所谓的“凌辱房”，就是这些匿名用户会将自己的老师、朋友，甚至是妻子、女儿的照片发到群里，让大家 P 图凌辱。就有一次，他甚至在聊天房里发现了自己认识的人。这种幻灭感是非常强的，他们再也没有办法感到安全。一开始，他们都把这些感受憋在心里，没有说出来，他们都没有互相交流。但是这些伤痕毕竟会反噬他们自己，所以他们也开始接受心理咨询。在心理师的帮助之下，他们互相吐露，然后互相沟通，才慢慢的走出来。但这种疤痕可能永远都无法真的抚平。在这本书的后记当中，作者就写到：写书的过程中，过去的很多回忆又被重新唤醒。曾有一次，因为脑海中重新浮现出的各种影像。我感到非常痛苦，连续两天一个字都没有写出来。但是最终他们还是写出来了。虽然暴力性的犯罪仍然还在发生，但是他们说我们还活着，活在这片土地上，不停地呐喊。最后他们写道，因为那些在各自的位置上形成一条纽带并一起行动的人，我们才能描绘出明天的样子。”所以从这个意义上来说，这本书是一颗火苗，是一颗种子。当然，里面有很多的黑暗和残忍，但是里面也有光明，也有坚韧，也有炙热。我想，可能写作这本书对他们来说也是一次心理疏解的方式吧。就像他们自己写到的，写下这本书的出发点就是将罪恶记录下来，以免后人重蹈覆辙，同时也让大家感受到我们的愤怒和痛苦，让大家感受到有人倾听。我觉得这也是非常重要的事情。其实这本书我能分享的东西很少，呃，大家感兴趣还是自己去读这本书。就像我在最开头说到的，在这个时代，虽然有很多不堪的事情，但是你也会看到有一些人他们的行动、他们发出的光、他们的声音、他们的力量，而这些可能是能够给我们一些能量的。好，那今天的这期播客就到这里结束了，感谢你的收听，我们下期再见。